0: Wir feiern an Weihnachten, dass ein Kind geboren wurde, Jesus. Und dann hören wir uns jedes Jahr an, dass Gott Mensch wurde. Das ist irgendwie schön, auch mit all den Lichtern an Weihnachten und der Musik. Aber mal ehrlich, das ist nicht schön, das ist eigentlich ziemlich verrückt. Ich meine, wer von euch glaubt, dass es einen Gott gibt? Ihr müsst euch nicht melden, aber wer von euch glaubt, dass es einen Gott gibt? Und wer von euch glaubt, dass dieser Gott wirklich Mensch geworden ist? War Jesus Gott? Das ist jedes Jahr an Weihnachten die These. Und das ist nicht schön und nett, das ist eigentlich total krass fragwürdig. Wir hängen doch meistens schon bei der Frage, ob es überhaupt einen Gott gibt. Und dann soll dieser Gott noch als Mensch auf der Erde herumgelaufen sein? Ich habe letzte Woche einen Anruf bekommen. Und der war total ernst gemeint und ich will mich gar nicht lustig darüber machen, aber ähm, ich wurde gefragt, ob wir auch dieses Jahr an Weihnachten das schöne Kindermärchen wieder aufführen. Und ich meinte, ja, das machen wir seit 2019 Jahren, jedes Jahr an Weihnachten. Diese ganze Sache mit Jesus und Gott, die ist alles aber nicht einfach und auch nicht einfach zu glauben. Aber so paradox das klingen mag, das ist für mich erstmal. Etwas, was die Sache mit Jesus sehr glaubwürdig macht. Denn sowas denkt man sich nicht aus. Wenn sich das mit Jesus und Gott wirklich jemand ausgedacht hat, dann war das eine der dämlichsten Ideen in der Menschheitsgeschichte. Weil es so unglaubwürdig ist. Wenn wir uns zusammensetzen würden, wir machen so einen Workshop im Januar und denken uns mal eine Religion aus mit Gott. Gott muss dabei sein und dann denken wir uns eine Religion aus. Solche Sachen gibt es, also sozusagen, aber das es würde sehr, sehr wahrscheinlich nicht etwas herauskommen, was nahe dem, das nahe dem ist, was die Bibel über den christlichen Gott berichtet. Wir würden uns sehr sicher auch keine Weihnachtsgeschichte ausdenken. Wir würden uns ziemlich sicher etwas deutlich Glaubwürdigeres ausdenken. Und das ist für mich einer der Knackpunkte am Gott der Bibel. Diese ganze Sache mit Gott und Jesus, die hat sich seit 2000 Jahren nicht deshalb gehalten, weil sie per se so glaubwürdig ist. Nicht, es ist nicht so, dass seit halt 2000 Jahren Leute in der Bibel lesen und sagen, ich Deb, das stimmt ja alles. Nein, sie haben gesagt, was ein Unfug, was ein Quatsch. Also warum ist aus diesem kleinen Baby in der Krippe, na, vorhin stand da noch eine Krippe, also aus dem kleinen Baby in der Krippe im Stall in Bethlehem so eine große Sache geworden? Weil sie sich bewahrheitet hat. Wahr ist, was sich bewahrheitet. Das gilt für die Wissenschaft und das gilt für den Glauben. Ich könnte viele wissenschaftliche Theorien aufstellen, aber ich habe jetzt mal Einstein als Beispiel genommen, Relativitätstheorie. Die hatte aufgestellt und bis heute gilt, dass diese Theorie sich bewährt hat. Sie hat sich bewahrheitet. Die Theorie hat der Praxis standgehalten. Und genau so ist es mit Jesus. Er ist dann die Wahrheit, wenn er sich bewahrheitet. Und das tut er seit fast 2000 Jahren im Leben ziemlich vieler Menschen und auch in meinem Leben. Auch deshalb bin ich Pastor geworden, weil ich in meinem Leben immer wieder feststelle, dass diese Sache mit Jesus sich bewahrheitet oder sich bewährt. Vielleicht kennst du ja diese Fragen von dir oder von anderen. Gibt es dich Gott? Wo bist du Gott? Hey, am Ende bin ich nur ein 30-jähriger Typ, der süchtig nach Fritz-Cola ist und in seiner Freizeit niemals ein schwarzes Kleid tragen würde. Aber ich muss dazu sagen, auch kein anderes Kleid. Also es liegt nicht nur an der Farbe. Aber für mich war und ist Jesus der Weg zu Gott. Ich habe mich gefragt, und ich frage mich das immer wieder, wo bist du Gott? Oder wie bist du Gott? Und die besten Antworten habe ich bislang immer bei und durch Jesus gefunden. Deshalb ist für mich Jesus der Weg zu Gott. Und Jesus ist für mich die Wahrheit, weil er sich in meinem Leben immer wieder bewahrheitet. Weil er sich immer wieder bewährt, was ich über ihn lese oder gelesen habe. Und ja, Jesus ist für mich auch das Leben. Natürlich würde ich auch ohne ihn leben. Keine Sorge, das funktioniert. Aber für mich ist es wie ein Leben auf einem anderen Level. Und damit meine ich nicht, dass es mir immer gut geht. Schön wäre Ganz im Gegenteil. Aber für mich ist Jesus in den guten Zeiten meines Lebens wie ein Trampolin, auf das ich springe und das mich in höhere Höhen schleudert, als die, die ich selbst erreicht hätte. Und in den schlechten Zeiten meines Lebens, und davon gibt es wahrhaft genug, da ist er wie ein Bungee-Seil. Ich falle immer noch, regelmäßig. Aber ich schlage nicht auf. und Ich werde irgendwann aufgefangen und es geht wieder in die andere Richtung. Wenn es mir schlecht geht... Dann hole ich meistens meine Kopfhörer raus, ich habe so schöne Bluetooth-Kopfhörer, also kann damit auch ganz frei rumlaufen und mache dann meine lieblingschristliche Musik auf maximale Lautstärke und dann bin ich ganz bei Gott, so würde ich das nennen, ja, dann fühle ich mich ganz nah bei Gott, vielleicht fühlt er sich auch ganz nah bei mir, wir haben das noch nicht ausdiskutiert. In den letzten Wochen, also ich bin ja erst seit Februar Pastor, seit April hier in der Gemeinde Pastor, also so mein erstes Berufsjahr die meisten von euch werden das kennen, das erste Berufsjahr, man muss alles kennenlernen und alles ist neu und es gab echt etliche Momente, wo ich gemerkt habe, hier ist die Grenze und du bist aber irgendwo da hinten, Jonas. Und gerade in der letzten Woche, irgendwas, erste Weihnachten, also Augen auf bei der Berufswahl, Weihnachten hat man gut was zu tun als Pastor, es war wieder so viel und ich habe echt manchmal wie so ein... Computer, ja, wo man zu häufig irgendwo drauf gedrückt hat, so habe ich mich manchmal gefühlt und wusste gar nicht mehr, wo ich anfangen sollte und wo ich weitermachen sollte. Und dann habe ich wieder meine Kopfhörer aufgesetzt, meine lieblingschristliche Musik angemacht und hey, meine To-Do-Liste war immer noch genauso lang. Aber all der Druck, all der Stress war weg. Und ich habe im Pastorat gegenüber getanzt und laut gesungen und habe nur gehofft, dass meine Freundin Trixi nicht nach Hause kommt und sieht, wie ich da am tanzen bin. Das war das Bungee-Seil, was mich wieder nach oben gezogen hat. Und ja, ich weiß, das kann man ganz unterschiedlich interpretieren, aber für mich bewahrheitet sich in solchen Momenten, was ich über Jesus in der Bibel lese. Dass er für mich da ist. Dass ich mit all dem Mist in meinem Leben zu ihm kommen kann. Und dass er mich trägt, wenn ich keine Kraft mehr habe. Ich weiß, das klingt manchmal verrückt, diese ganze Sache mit Jesus und Gott. und Einfach zu glauben? Nee. Aber mich begeistert es immer wieder, immer wieder neu. Und deswegen stehe ich hier und erzähle euch von meinen geheimen Tanzbattles drüben im Pastorat, weil ich meine Begeisterung mit euch teilen möchte, weil ich nicht anders kann, als diese Sache mit Jesus zu empfehlen, dir zu empfehlen. Für mich ist klar, Jesus lohnt sich. Es lohnt sich, sich mal wieder oder ganz neu mit ihm zu beschäftigen. Und das ist für mich am Ende Kirche. Vielleicht die Aufgabe von Kirche. Kirche muss für mich nicht alles tun und alles sein. Aber für mich muss Kirche das tun, was außer uns keiner tut. Gottesdienst feiern. Wo sonst soll ein Ort sein, um nach Gott zu fragen? Wo sonst soll ein Ort sein, um auch mit all den Zweifeln des Glaubens sich auseinandersetzen zu können? Wo sonst soll über den Gott der Bibel diskutiert und gestritten werden? Wo sonst als in einer Kirche kann ich das sagen, was ich gerade sage? Deshalb ist Kirche für mich unverzichtbar, unaufgebbar. Deswegen ist die Auferstehungskirche hier am Kurt-Adams-Platz für mich unverzichtbar und unaufgebbar. Deshalb haue ich mich mit allem, was ich bin und kann, hier rein. Aber eine Sache, eine Sache stört mich wirklich ziemlich massiv. Diese Sache mit Jesus ist aus meiner Sicht so viel bunter, so viel vielfältiger und interessanter, als Kirche sich oft gibt. Ganz ehrlich, manchmal warte ich auf den Tag, wo ihr alle raus auf die Straßen geht, vor den Pastoraten demonstriert und laut ruft, dass ihr euch das von uns Schnarchi-Pastoren nicht, nicht länger bieten lässt. Immer dieser Einheitsbrei. Also ich wohne gegenüber, nur zur Info. Ich kenne so viele Leute, die sagen, dass sie mit Jesus oder Gott nichts anfangen können. Aber ich glaube, was sie eigentlich meinen, ist, dass sie mit der Form der Kirche, die sie kennen, nichts anfangen können. Jesus hat mal gesagt, ich bin das Wasser des Lebens. Und jetzt mal im Ernst, es gibt viele Wassersorten, aber eine mag ich überhaupt nicht, Gerolsteiner. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mit Gerolsteiner könnt ihr mich jagen. Und stilles Wasser mag ich auch nicht, also stilles Gerolsteiner, dann werde ich richtig sportlich. Und mir tut das leid, also ich möchte gar nichts gegen Gerolsteiner sagen, aber ich kann nichts dafür, dass das Wasser nicht schmeckt. Warum ich das sage? Die Kirche hat Jesus' Worte: ich bin das Wasser des Lebens genommen und hat aus irgendeinem Grund beschlossen, dass wir alle Gerolsteiner trinken müssen. Ja, manchen schmeckt das. Habe ich auch schon zu Ohren bekommen. Aber mir nicht. Anderen nicht. Und wir behaupten einfach, es wäre das einzige Wasser des Lebens. Aber das Jesus Wasser gibt es in so vielen verschiedenen Geschmacksrichtungen. Ja, Wasser bleibt Wasser und Jesus bleibt Jesus. Aber im Ernst Gerolsteiner? Also damit könnt ihr mich auf jeden Fall jagen. Und deswegen verstehe ich, wenn du sagst, dass du mit Jesus oder dieser Sache mit Gott nichts zu tun haben willst, wenn das für dich so ist, wie für mich Gerolsteiner Wasser trinken. Aber ich finde, es muss Schluss sein mit diesem kirchlichen Einheitswasser. Es ist Zeit für das Wasser des Lebens in allen Geschmacksrichtungen, die wir uns so vorstellen können. Jesus gibt es in diversen Geschmacksrichtungen und mit Sicherheit auch in einer, die du gut findest. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass sich Jesus für jeden von uns lohnt. Und zugleich bin ich zutiefst davon überzeugt, dass es so viel mehr Arten gibt, diesen Jesus kennenzulernen und von ihm zu erfahren, als die meisten von uns Kirche kennen. Deshalb probiere ich hier so viel aus, deshalb interessiert mich immer euer Feedback. Ja, die Predigten kann man vorher zum Beispiel online testen, deshalb interessiert mich, was ihr nach einem Gottesdienst dazu sagt. Ich bin nicht der weise Typ hier vorne. Ich kann euch Begeisterung bieten und Freude und Einsatz, Leidenschaft, aber ich bin nicht die Kirche. Wir sind die Kirche. Und hey, wir feiern hier in dieser Kirche im nächsten Jahr 50 Jahre Auferstehungskirche. 50 Jahre. Und bei so einem Jubiläum blickt man gerne mal zurück. Aber ich will mit euch vor allem nach vorne schauen. Ich will mit euch hier Kirche bauen. Kirche von uns und für uns. Kirche von Lobbrücke für Lobbrücke. Ich will mit euch gemeinsam mehr von diesem Weg wissen, der zu Gott führt. Ich will mit euch gemeinsam erleben, dass sich Jesus bewahrheitet. Ich will mit euch gemeinsam das Leben leben. Und in diesem Sinne, lasst uns leben. Lasst uns diese Kirche mit Leben füllen. Mit deinen Ideen fluten und deine Stimme hier erklingen lassen. Und dann lasst uns das Leben aus diesen Mauern der Kirche herausbrechen lassen. Hinaus zu all unseren Nachbarn um uns herum. Denn für mich Bleibt Glaube nie privat. So wie der Gott der Bibel immer auf dem Weg nach draußen zu den Menschen ist, so ist Kirche für mich auch immer auf dem Weg nach draußen zu all den anderen. Wenn wir das Leben hier drin feiern, dann lasst es uns überschwappen lassen. In der Art, wie wir mit unseren Nachbarn umgehen, in der Art, wie wir uns ansehen, wie wir mit den neuen Nachbarn am Bünd reden, in der Art, wie wir mit den kiffenden Jugendlichen im grünen Zentrum umgehen, 50 Jahre Auferstehungskirche und hey, ich habe Bock auf die nächsten 50 Jahre, auch wenn ich dann schon in Rente bin zum 100. Das muss ich an dieser Stelle anmerken. Ich habe Bock auf die nächsten Jahre mit dir, mit Jesus hier in der Auferstehungskirche, am Kap der guten Hoffnung. Lasst uns Weihnachten feiern, heute, morgen und an jedem Tag des kommenden Jahres. Lasst uns feiern, das Leben, den Zweifel, die Freude, die Tränen und die Vielfalt. Und lasst uns das Wasser des Lebens in vollen Zügen genießen, aber lasst uns aufhören, immer nur Gerolsteiner Wasser auszuschenken oder zu trinken. Weihnachten ist kein Tag. Weihnachten ist, wenn du mit Jesus deinen Weg zu Gott gefunden hast. Weihnachten ist, wenn sich Jesus in deinem Leben bewahrheitet. Weihnachten ist, wenn wir eine bunte, vielfältige und lebendige Kirche sind. In diesem Sinne wünsche ich uns allen, dass Weihnachten werde.